0: Biz bir uçağın kokpitinde otururken düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için pilotluğumuzu başkalarına verip arkada oturmaya razı olmuş insanlarız. Benim tek yapabileceğim eğer fonksiyonunu anladığım bir düğme varsa gel bak bu düğme bu işe yarıyormuş deme. Bu düğmenin de nasıl çalıştığını ben bazen deneyerek uçağı düşürme riskiyle öğrendim. Bazen başkalarından, bazen okuyarak, bazen düşünerek, bazen de sezgisel dediğimiz bu düğme kesin bu işe yarıyordur diyerek. Sizden tek ricam, bu bir haftalık egzersizi disiplinli bir şekilde yaparsanız, kendinizin aslında hiç tanımadığınız yönlerine şahit olacağınıza inanmanız. Çünkü insan aslına bakarsanız keşfini dışarıya doğru değil, içeriye doğru yapan bir yaratık. Yani biz kendimizi tanımadan genelde bu dünyadan ayrılıyoruz. Fakat biraz olsun tanımayı başardığımızda dünyadaki tüm ihtiraslarımız veya dünya dışı tüm beklentilerimizin hepsine sahip olabiliyoruz. Herkese merhaba. Bugün sorumuzu Kenan Ersoy soruyor. Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyerek rahatsız olduğum şeyleri söyleyemiyorum. Özellikle işte her şeyi sineye çekmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Neden insan kendi hakkını savunamaz? Kenan işte senin ağzın kaçıyor biliyor musun böyle yaptığın zaman? Aslında oradan başlayalım. Ağzımızın tadı kaçmasın derken diğer insanların ağzının tadının kaçmasını aslında memsiyor da kendi ağzının tadı kaçmasa bu soruyu bence sormaz. Dolayısıyla iyi ki sordun çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu. Şimdi biraz şuradan girelim. Gerekeni yapmakla doğru olanı yapmak farklı şeyler. Hı hı. Şimdi bizim genel olarak hayatımız bir şeyleri yanlış yapmamak üstüne kuruldu Özellikle modern dünyada. Çünkü uyum dediğin şey mutluluğun ve huzurun ve tatminin önüne geçmiş durumda. Uyumlu olmak adına ki hep konuşuyoruz işte uyumlu olmak hayatta kalmakla bağlantılı. Hayatta kalmak adına uyumlu olmalıyım dediğinde feda ettiğin şey kendin olman gereken kişi olabiliyor bazen. Hmm. O zaman da bunun sonu aslında birazcık kendin olmamaya, kendin olmaktan geri durmaya, işte söyleyeceklerini söyleyememeye ve en acısı da bunu söylememeyi doğru bulmaya gidiyor. Hmm. İşte bu Toplum aslına bakarsan genel itibariyle e, seni böyle dallı budaklı bir ağaç olarak alıyor. Sonra önce dallarını buduyor, sonra gövdeni buduyor ve seni mümkün olduğu kadar homojen bir şekle getirmeye çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Böylece nesiller boyunca hayatta kalıp çoğalabiliyoruz. <Gülüyor> Fakat birey olarak bu dünyada yaşamamız gerekendir tam doğru yaşayamayabiliyoruz. Çünkü inan bak senin de benim de hayatımı değiştiren en önemli şeyler ya sinirle söylenmiş ya sevinçle söylenmiş. Veyahut da artık dayanamayıp itiraf edilmiş cümlelerle başlamıştır. <Gülüyor> Çünkü bir taşma noktası, bir coşku noktası ya da bir acı noktası senin bir anda rotanı değiştirir. <Gülüyor> sen gerekeni gerektiği gibi yapabildiğinde tebrik edilirken kendini tebrik edemez hale gelirsin. Çünkü kendin sen kendisini sadece kendisi olduğunda tebrik edebilir. İşte bu lüks adına kendimizden vazgeçmemizin sonucu olarak... Gerekenleri söyleyemez, sineye çeker ve ağzımızın tadı kaçmasın der noktaya geliriz. Çünkü biz ağız tadını hayatta diğer insanların bize sunduğu imkanlar ya da sistemin içinde olduğumuz yerde tutunabilmek olarak alırız. Hı hı. Bu aslında ağız tadı değildir. Bu sadece var olmaktır. Bu oraya tutunmaktır. Şimdi bu aynı akan bir nehirde bir kayaya tutunmaya benzer. Şimdi çok... Hızlı akan bir nehirde diyelim tekneden düştün ve nehir seni sürüklüyor. Hı hı. Yolda bir tane kaya buldun ve kayaya sarıldın. Şimdi nehir hızlı evet su da soğuk kabul fakat arkadan gelen kimse yok. Şimdi sen o kayaya tutanarak kalırsan öleceksin. Çünkü kimse seni kurtarmayacak. Ya açlıktan ya susuzluktan ya dalgalardan ya soğuktan. Aslında teknik olarak yapabileceğin tek şey kayayı elinden bırakmak ve akan nehirle tekrar devam etmek. Çünkü nehrin yavaşladığı bir yere geliyor olabilirsin. Ve sadece oraya 30 metre bile olabilir. Fakat göremiyorsun. Ama bildiğim bir gerçek var. Bu kayaya tutunduğum sürece hayatta kalıyorum. İşte hayattaki en önemli tercih, yaşamakla hayatta kalmak arasındaki en önemli tercih, o kayadan başka hiçbir şey göremeyeceğini bile bile o kayaya tutunmamayı seçmek ya da seçmemek. Eğer kayaya tutunmamayı seçersen, İleride seni henüz bilmediğin, dolayısıyla varlığından kaygılandığın şeyler bekliyor. Ama oraya geldiğinde ilk mutlu olduğun anda ki mutlu olacaksındır. İlk mutlu olduğun anda o kayayı bıraktığın ana şükredeceksindir. O kayayı bırakıyor olmak seni oraya taşıdığı gibi aynı zamanda sana şunu ispatlamıştır. Kayalara tutunarak hayat yaşanmıyor. Dolayısıyla ağız senin mümkün olduğu kadar kendin olabildiğin, Bazen kendin olmak için sabır gösterdiğin durumlardır. Bu şu demek, bir şeyi yanlış anda söylememeyi seçebilirsin. Hı hı. Bir şeyi yanlış yerde söylememeyi seçebilirsin ama söylememeyi seçmemelisin. Herhangi bir metot veya şekilde etrafındaki insanların ya da ortamların senin buna karşı gösterdiğin tepkiyi bilmemesi durumunda insanlar farz ederler İmran. Evet, senin belli bir kişi olduğunu varsayarlar dediğin gibi, senin belli bir tepki vereceğini varsayarlar ve bu varsayım yüzünden sana standart bir tavır sergilerler ve bu senin kişiliğine tamamen ters olabilir. Dolayısıyla sen anlatmadığın şey için karşındaki insanları suçlayamazsın. Eğer iş yerinde veya aile hayatında veya aile meclisinde fark etmez, senin bir şeye itirazın varsa veya bir şey seni rahatsız ediyorsa ya da bir fikrin varsa... Onları tanıyarak, zihin gücünü kullanarak, doğru metotla hı hı. bunu ifade ettiğin durumda artık konu senin sorumluluğun değildir. Karşı taraf bunu beğenmese bile artık onların sorumluluğundadır ve sen üstüne düşeni yapmışsındır, kendini anlatmışsındır. Sonra tek yapman gereken kahveni alıp ortamı seyretmektir. Hı. Ortam ya senin tarafına doğru dönecektir veyahut da seni reddedecektir ama seni reddeden ortam zaten senin ortamın değildir. Ama bu da bayağı konfor alın dışında bir durum. O yüzden de başlara rahatsız etmesi ya da bunu istemememiz de çok normal geliyor bana. E kayaya tutunuyorsun işte. Çünkü evet. düşünsene ben yukarıdan bağırıyorum. İmran kayayı bırak falan. Sen diyorsun ki ben bırakmayacağım. Niye? E hayattayım. Evet. E diyor, böyle mi yaşayacaksın? E, zaten yarım saat yaşayacaksın en fazla o şekilde. Olsun diyorsun. Elimde net veri var. Şu an hayattayım. <gülüyor> ben diyorum ki o kayayı bırak. Sen diyorsun ki ne görüyorsun nehrin ilerisinde? Bilmiyorum çok sis var diyorum. İşte o bir karar anı. Burada biraz sabırla sebat'e girelim. Bak hı hı. bu kelimeler çok kullanılır ve yanlışlıkla birbiri yerine kullanılır. Sabır ve sebat arasındaki farkı bilir misin? Yok, bilmiyorum. Sabır bir şeyin olması için gereken süreyi ona tanımaktır. Sebat bir şeyin ne olacağını bilmeden onu yapmaya devam etmektir. Hı. Bizim hayatımızdaki hiçbir problem sabırdan kaynaklanmaz. Bütün problemler gereksiz sebatten kaynaklanır. Örnek veriyorum. Sen evde bir yemek yaptın. Bunu fırına koydun. 20 dakika beklemen gerekiyor. O 20 dakika boyunca yemeğin olması için sabrediyorsundur. Çünkü yemeği sen pişirmiyorsun. Fırın pişiriyor. Evet. Sen malzemeyi koymuşsun, tencereyi almışsın, içine boşaltmışsın vesaire. Bundan sonrası fırının işi. Ne kadar süreyle? 20 dakika süreyle. Başka konularda bundan örnek verirsek... Bu konuya sabrediyorum ne zamana kadar? Sabredemediğim yere kadar. Veya sabrediyorum ne zamana kadar? Şu olay gerçekleşene kadar. Sabrediyorum ne zamana kadar? Şu benim için gerçekleşene kadar. Mesela. Bu olabilir. Bu hayatla yaptığım bir anlaşmadır. Ben hep öyle derim. Hı hı. Sen aslına bakarsan kendin için hep konuşuyoruz ya bir hedef koyduysan o hedefe hizmet eden şeyler hoşuna gitmiyorsa bile bunlara sabır gösterebilirsin. Yani. Çünkü sonunda... Başka bir şey bekliyorsundur. Ama beklediğin şeyin tabii sana hitap etmesi ve ulaşılabilir olması durumunda. Sebahat ise şu. Çok şükür iyiyiz. Evet, iyiyiz. Şu işle uğraşıyorum. Ya da şöyle bir hayat yaşıyorum. İşte Eğit abi mutsuzsun. Yanlış yapıyorsun. İnsanlar seni olduğun gibi değerlendirmiyorlar. Kendi doğrularına ve kendi şartlarına uymanı bekliyorlar. Ne yapayım ben de işte sebat ediyorum şimdilik. Bakıyorum, bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Gökten inecek bir şeyi bekliyorsun. Orada altın bir kural var ama gökten bir şey insin istiyorsan önce bir şey yapman gerekiyor. Hı hı. Çünkü hayatta bir sürü kapı vardır ama her an sadece biri açıktır. Bu lafımı sakın unutma. Senin kapatmadıktan sonra diğer kapının açıldığı hayatta görünmemiştir. Önce bir kapıyı kapatma cesareti, kayayı bırakma cesareti göstermen lazım ki hayat senin üstüne düşeni yaptığını görüp sana bir alternatif getirsin. Kesinlikle. Geçen de de konuşmuştuk ya su doldurabilmek için bardağı biraz boşaltmak lazım <gülüyor> <Aynen>. yoksa nasıl <gülüyor> dolduracağım yerlere bunun içinde dökemez. iki tane şık var ya yerlere dökeceğim ya da onu içeceğim sindireceğim. Aynen yani bir şey sana seni dediğin tabirle acı çektiriyorsa bunu tüketeceğim hı hı. veyahut da belli bir süre bekleyeceğim o boşluk oluşacak ondan sonra aksiyonumu alacağım. Aksiyonumun sonucunda artık o kapı körlenecek ve yenisinin açılma sesini kulağımda duyuyor olacağım ve o yöne doğru yürüyeceğim. Hı hı. İşte hayat böyle yani koridorlardaki binlerce kapının arasında seçim hakkın olan ama asla 3-5 kapının aynı anda açık olmadığı bir alandasın. Ve son günün geldiği zaman bir kapının önünde ölüyor olacaksın. Varman gereken çünkü son bir kapıda yok açıkçası. Hı hı. Ne kadar çok kapı açtığında mutluluk değil, bir kapıyı açıp içeride ne kadar kaldığında mutluluğun tanımı değil. Önemli olan sana ait olan kapılarımı açarak ilerliyorsun. İşte bütün hikaye bu. O zaman özet bir formül vermek istersek şunu diyebilirim. Sabretmesi gereken ve sebat ettiği şeyleri ikiye ayırmasını tavsiye ederim. Sabredeceklerin tarafına senin... Bugün olan veya bundan sonra olacak olan hedeflerine ve ihtiraslarına hizmet eden şeyleri yazarken diğer tarafa sadece alıştığın için sabrettiğin, korktuğun için sabrettiğin yani aslında sebat ettiklerini ayır. Onlar konusunda tavizkar olma. Doğru dilde doğru şekilde hakkını aramaya çalış. Hı hı. Çünkü bunu yaptığında aslında sandığın kadar da bunu verilmediğini göreceksin. Verilmediğinde de senin için önemli olmadığını fark edeceksin. Fakat sabrettiğin konularda stratejik ve akıllı hareket ederek onların hesaplarında doğru geldiği zamanlarda yani yemek hazır olduğunda, fırında pişmiş olduğunda alarak kullanabileceksin. Ve burada en son olarak biraz da hak koruma mücadelesine girersek, bizim hakkımız olduğunu sandığımız şeyler başkalarına verilen haklar değildir. Hak aslında alınan bir şeydir, verilen bir şey değildir. Veriliyor Fiilinin kullanılması bizim daha medeni bir hayat yaşamamız içindir sadece. Örnek veriyorum. Sen susadıysan benden bir bardak su istemediğinde suyu hak etmezsin. Senin ilk yapman gereken talebinle gitmektir. Evet. Ben sana su getirmediğimde nerede benim suyum demektir. Benim getirmediğimi gördüğünde hala istiyorsan kalkıp o suyu almaktır. Ve en önemlisi bir daha benden su istememektir. Çünkü suyu benim getirmediğim belli. Dolayısıyla bu hikaye nereden başladı? Senin susamanla başladı. Hı -hı. Ama sen başka birinin ihtiyacı olan bir şeyi arayış mücadelesine şahit olup Bunu hakkın zannedemezsin. Hak seninle ilgili olmalıdır. Yani benim gibi insanlar bunu alıyorlar ben niye alamıyorum diye bir cümle yoktur. Senin alabildiğin farklıdır. Almaya ihtiyacın olan şey farklıdır. Onun için önce istediğin kişiye bak. Sonra da ne istediğine bak. Sonra alacağın şeyi al. Yandaki de kendine göre olanı alsın dünyadaki en büyük hak mücadeleleri kendisi istemediği halde başkalarında var diye insanların ümrenmesinden ortaya çıkar bu yüzden de onları elde ettiğimizde iki dakika mutlu oluruz üçüncü dakika mutlu olmayız biz bütün enerjimizi bize lazım olanın peşinde harcamak zorundayız herkese hep aynı şey lazım olsaydı hepimiz aynı insan oluştuk evet böyle bir ruhani havada <gülüyor> bir ses kapatalım o zaman çok teşekkür ediyoruz hoşçakalın